0: Bienvenidos un día más aquí a la talla grande de las finanzas. Hoy os traigo un nuevo audio. Hoy vamos a hablar de la teoría del equilibrio general o ese A que esto pueda sonar raro, ¿vale? Hoy vamos a hablar de lo que sería la contribución más elaborada frente a un problema central que tiene la economía hoy en día, que es explicar cómo, a través de interacciones de distintos universos microeconómicos, lo que significa de individuos que se mueven básicamente por intereses diversos, intereses propios, se alcanza el equilibrio macroeconómico que involucra ¿qué? a toda una comunidad y que resuelve el problema central de asignación y, distribu y distribución de recursos. Esto lo vemos hoy aquí, en la talla grande de las finanzas. Vamos a ello. el modelo vale, que vamos a, a plantear hoy. Básicamente, el modelo de equilibrio general walrasiano representa el núcleo del paradigma neoclásico de la ciencia económica y ya se remonta a 1874 gracias al trabajo de Leon Walras, que es quien postula básicamente la obra Elementos de Economía Pura. Ahí es donde lo explica. Él profundiza y amplifica la ley de SEI, que indica que la oferta crea su propio nivel de demanda dando cuenta que es el producto de la oferta el principal motor del poder adquisitivo. Una vez sabemos qué productos necesitamos, qué productos queremos, esto es el que va a generar la propia demanda de los mismos, porque pocos productos nacen con una demanda ya establecida. Un ejemplo básicamente es el zapatero que ofrece en el mercado unos zapatos a un precio, este producto pasa a ser un demandante neto de otros bienes, porque puede subir o bajar el precio. Esto es un ejemplo de, de ello. ¿no? Aquí indica que hay varios tipos de ajuste. El primero de ellos es el ajuste vía precios. En él se, hay un sistema de ecuaciones. Que lo que indica es un universo con cantidades fijas. Imaginemos el ejemplo anterior. 20 pares de zapatos. Haciendo eco de la idea maltusiana de recursos limitados. Por ello la incógnita central del modelo o la variable serían el qué, los precios para él es la incógnita, la variable que debe ajustarse hasta que el mercado se vacía, es decir, cuando se eliminan los excedentes de la oferta y demanda y ya todos los productos pues que cambian de mano en el mercado, ¿no? hay que tener en cuenta que esta idea involucra todo lo relativo al intercambio, es decir a la macroeconomía, aquí como abarca todas las facciones de intercambio ya no permite lugar a lo que sería la especulación la gráfica que ejemplifica este trabajo, os recomendaría buscarla por internet, siempre es que la oferta y la demanda convergen por la vía del ajuste de precios hacia un equilibrio económicamente ya estable y, obviamente, socialmente aceptable. Esta convergencia implica la idea de un equilibrio como el centro de la gravedad al cual la economía tiende en forma, en forma natural. No existen obviamente distorsiones, ni manipulaciones en los precios, ni tampoco creaciones de burbujas. Por otro lado, habla también nuestro amigo Walras del el martillero walrasiano. Aquí lo que él hace básicamente es argumentar que uno de los elementos centrales de este modelo lo constituye este martillo. Aquí lo que se hace es que tiene el rol de cantar los precios de todos los productos. Si una no vez cantados todos los precios, hay un acceso de oferta... Sobran bienes o un exceso de demanda, faltan bienes en alguno de los mercados. No se realiza ninguna transacción y este deberá volver a cantar los precios hasta el momento en que todas las ofertas y demandas se, se satisfagan. Esto recomendaría encarecidamente que lo miréis por internet. Que hay muchos vídeos en YouTube muy interesantes que ejemplifican esto de una manera muy, muy bonita y que es mucho más sencillo de cómo lo estoy pudiendo explicar yo ahora. ¿no? Ese es el momento de lo que se denomina equilibrio o Arrasian. Entonces, hay que tener en cuenta que, algebraicamente, existe un límite fuerte en este modelo. Ni precios ni cantidades pueden ser negativas. Esto obstaculizó la difusión de este modelo en su tiempo. Por eso, es por lo que casi 50 años más tarde, este modelo pudo ser tomado con más fuerza gracias a los programas de álgebra lineal, que aquí ya se podían resolver sistemas de ecuaciones simultáneamente ...y que ha facilitado mucho la tarea. Aparece como una de las teorías más desarrolladas... ...en el cumplimiento del tema central... ...básicamente de los economistas. Esto es, resolver la pregunta... ...que el padre económico les formuló... ...es decir, la pregunta de Adam Smith... ...sobre el proceso y las condiciones de la coordinación mercantil... ...de los individuos descentralizados. En el libro La riqueza de las naciones... Adam Smith señalaba que la economía política es una de las ramas de la ciencia del legislador o del estadista, a fin de determinar cuál es la mejor organización económica. Para enriquecer al soberano y al pueblo, la propuesta de Adam Smith es que una economía liberal y mercantil, individualista, libre de intervenciones o colectivos, es la organización ideal para obtener un resultado óptimo para todos. Pues a pesar de que el individuo solo piensa en su ganancia propia, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Esto es lo que os he indicaba, que cada uno de los agentes económicos, que somos todos nosotros, prácticamente lo que hacemos es mirar por nuestro bien, es preocuparnos por nosotros obtener el mayor beneficio en nuestras empresas, obtener el mayor sueldo, más que nada para tener el mayor beneficio propio posible. Aquí han querido aclarar los economistas teóricos de una forma científica las condiciones bajo las cuales se expresa la posición de Adam Smith y el modelo walrasiano ¿no? la base teórica es básicamente del enfoque neoclásico la teoría del equilibrio que estábamos hablando hoy es la base del paradigma o del enfoque central de los economistas neoclásicos este enfoque toma la forma de un conjunto de modelos integrados que se construye de acuerdo con reglas precisas así es como se tiene la microeconomía, de mercados perfectos e imperfectos. La macroeconomía, con fundamentos microeconómicos. La teoría del crecimiento y todos los modelos derivados de la economía, del bienestar, se orientan dentro de la política económica. El alto grado de matematización lo hace más compleja, obviamente. Básicamente muchos, incluso cuando la han llegado a estudiar, consideran que es una rama más vertiente de las matemáticas que propiamente de la economía ¿no? de esta manera abren la puerta a sugerencias de otras corrientes o otros tipos de pensamientos durante, mejor dicho, a lo largo de los años 70 la teoría del equilibrio walrusiano se ha convertido en la referencia obligada de todo planteamiento general teoría del valor o crecimiento ya sea para aquellos que creen que el problema ya está resuelto, como para aquellos que creen que falta mucho por hacer. Es preciso destacar en todo caso que la teoría solo toma en cuenta los agentes que participan en el mercado, como productores y consumidores, dejando fuera a aquellos que no tienen la opción de acceder a él. Es una limitante fuerte y que puede refutar todo este paradigma. Quizás hoy puede parecer el audio de hoy muy, muy teórico, pero es un aspecto que me parece muy interesante. Especialmente para aquellos que estén muy motivados por la idea económica y les la, las ciencias de que hay dentro de la economía les parezcan interesantes. Dejamos este audio aquí. Nos vemos ya el próximo día aquí, en la talla grande de las finanzas. Adiós.